0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio, episódio piloto da Escola Samambaia, uma ferramenta da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Samambaia para te auxiliar no estudo da Bíblia e na compreensão da lição da Escola Sabatina. Temos aqui comigo o pastor Fernando Flores. Bem-vindo, pastor. Eu que agradeço, Alex. Privilégio estar aqui junto com você. Pastor é pastor de quantas igrejas, pastor?
1: Seis igrejas.
0: Distrito do Jardim Samambaia? Exatamente. Ah, bacana, pastor. Bem-vindo. prazer um prazer ter, ter, ter o senhor aqui conosco, aqui para para esse estudo da lição. Alegria. Essa lição que nós estamos estudando agora, nós estamos estudando o capítulo 9 de Romanos, a lição 10, Filhos da Promessa. É, nós estamos entrando na parte mais complexa da carta de Paulo, que é o capítulo 9. É um capítulo muito mal interpretado por alguns interpretadores da Bíblia. Né? Esse capítulo, Paulo começa a explicar alguma coisa. Ele começa a falar sobre um tema que vai se estender pelos próximos três capítulos da lição, que é sobre a eleição de Deus, a escolha do Israel... E nós precisamos muito compreender qual que é o verdadeiro sentido do capítulo 9. Esse, esse capítulo é muito mal interpretado porque algumas denominações, alguns estudiosos da Bíblia retiram daqui a doutrina da predestinação divina. Tema que nós não acreditamos ser muito bem assim, por isso é importante que nós entendamos da maneira correta esse capítulo 9 de Romanos. Pastor, para a gente começar aqui o estudo da lição, eu gostaria de perguntar para o senhor, por que Deus escolheu Israel? E para que Deus escolheu Israel?
1: Muito bem Alex, como você bem colocou, esse é um, um capítulo mal interpretado por alguns que querem colocar em Deus algo que Deus não fez. Destinar uns para salvação, outros para perdição. Quando a gente estuda toda a Bíblia, que é a melhor forma de nós entendermos a mensagem revelada de Deus, nós vamos ver muito claramente que Deus escolheu todas as pessoas para se salvarem. É, o que acontece é o seguinte... Deus escolhe todos, mas Ele vai trazer, dentre aqueles que Ele escolhe, que é toda a humanidade, vai trazer alguns para trabalhar como instrumentos de Deus. E o povo de Israel foi escolhido por esse motivo, para ser o instrumento de Deus no plano de levar a salvação para toda a humanidade.
0: Perfeito. Então então quer dizer o seguinte, a salvação está aberta para todas as pessoas, Porém, Deus tem um povo especial que tem uma missão. Essa missão seria levar o Evangelho às demais pessoas, aquelas que ainda não, não se encontraram perfeitamente com, com o Salvador. Né?
1: Exatamente. Quando você vai para a escolha de Abraão, em Gênesis 12, Deus é taxativo em dizer assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você tem outros textos, como João 3,16, vai dizer que para que todo aquele que nele crê, você tem em 2 Pedro capítulo 3, lá, o verso 9, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, a Bíblia deixa muito claro que Deus trabalha para salvar a todos. Só que Deus não desce do seu trono para vir aqui à terra, para dizer assim, olha, Alex, eu quero que você vá para o céu, Fernanda, eu quero que você vá para o céu. Ao contrário disso, ele escolheu Abraão e seus descendentes para que, eles levassem a,
0: essa mensagem de Deus a toda a humanidade. Então uma pequena vírgula e um porém. O <risos> versículo 13 de, de, de Romanos 9, ele fala o seguinte, eu amei Jacó, porém eu rejeitei Esaú. Isso não quer dizer, por exemplo, pastor, que Deus escolheu o senhor para a salvação e escolheu eu, Alex, para a perdição?
1: Não, Alex, é, esse texto não quer dizer isso. Quando a gente vai estudar a história de Jacó e Esaú, nós percebemos que Jacó ele estava inclinado com o coração mais aberto para a ação divina. É importante nós entendermos o seguinte. Os autores bíblicos, à exceção de Lucas, são todos judeus. E eles acreditavam naquilo que nós podemos definir como Deus fazendo aquilo que Deus apenas permite também. Então, essa rejeição de Deus... Não é algo ativo, apontando de Deus e não, Jacó se salva, Esaú se perde. Deus ele, ele vai respeitar a liberdade que ele concedeu ao ser humano. Esaú usou essa liberdade para resistir às orientações de Deus e a gente vê muito claramente na questão da escolha das suas esposas, Esaú indo numa direção contrária da que foi Isaac, seu pai, e da que foi Jacó, seu irmão. Isso tinha muito que ver com a questão de espiritualidade, seguir o chamado de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou Jacó, rejeitou Isaú, no sentido de que Deus escolheu Jacó vendo, a sua, vendo o seu coração, que é algo que só Deus pode fazer, ao ver o coração de Jacó aberto e disponível para ser um instrumento, Deus diz, então eu escolho Jacó E ele vai ser o meu instrumento para dar continuidade ao meu plano de salvação a toda a humanidade através do povo de Israel.
0: Nesse contexto aqui que Paulo Paulo aplica na lição, é correto a gente falar então que que Deus aqui estava falando para Israel assim, olha, você foi separado até aqui, daqui para frente você vai ser rejeitado, porque você não cumpriu o seu papel de ser o agente de salvação. Daqui para frente eu vou escolher um outro povo, para que esse povo leve essa bandeira da salvação para as demais pessoas.
1: Exatamente, essa é a a ideia que a Bíblia transmite. né? Você vem com o povo de Israel, que a gente vê no no Antigo Testamento, Deus trazendo todas as nações, ou querendo trazer todas as nações até Israel, porque se eles fossem fiéis, Deus os abençoaria, despertaria a atenção das outras pessoas, e Deus traria um do Israel. Israel não é fiel ao chamado de Deus, e Deus diz assim: olha, Israel, quando a gente vai para a profecia de Daniel, capítulo 8, isso fica muito claro. Deus determina um tempo para o povo de Israel para que eles abram os olhos e aceitem o chamado de Deus para evangelizar o mundo. Eles, ao final desse prazo que Deus dá, não cumprem com o seu chamado. E Deus então diz, olha, agora eu não tenho mais uma nação que é o meu povo, mas eu vou levantar uma igreja. E agora o mundo não vem à igreja, mas a igreja vai ao mundo para alcançar as pessoas. O plano de Deus não muda, muda os seus instrumentos. É
0: correto falar, então, que essas pessoas que são escolhidas são aquelas chamadas para cumprir a missão. É um povo com uma missão. Quer dizer, a salvação é de todos, porém a missão é de um povo especial.
1: Na verdade, eu gosto de de dizer, não é uma, uma ideia minha, vários autores sobre missão dizem isso, que, na verdade, não é o povo que tem uma missão, mas Deus tem uma missão e a missão de Deus tem um povo. No passado foi Israel, hoje seria o Israel espiritual.
0: Essa era a próxima pergunta que eu iria fazer, porque no verso 25 do, do mesmo capítulo 9 de Romanos, a gente leu o seguinte, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Quem é o povo de Deus hoje, pastor? Eu volto lá ao
1: chamado de Abraão. Deus disse, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, então, ele se torna o pai dos que aceitam ao chamado de Deus. Aqui no verso 8 do capítulo 9, a Bíblia diz, né? isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, o Israel de hoje é aquela pessoa que estuda a palavra de Deus, aceita a Cristo como seu Salvador e desenvolve em Deus a mesma fé que desenvolveu Abraão. Então, como o texto diz, não é o filho biológico, sanguíneo, da carne mas é o filho da promessa.
0: Aquele, Todo aquele que levanta a bandeira do evangelho com o intuito missionário de levar isso adiante pode ser considerado o Israel espiritual, o povo separado de Deus hoje.
1: Exatamente.
0: Se nós somos esse povo de Deus, nós somos essas pessoas que levam esse evangelho adiante, que tem essa bandeira da fé, tem essa chama, essa chama viva no coração, como é que nós estamos desempenhando essa missão hoje como igreja?
1: Eu não, não conseguiria dizer todos os motivos Mas quando eu olho para a história de Israel e para a história da igreja, a gente vê muita similaridade. Talvez pelo fato do ser humano ser o mesmo material. né? Embora os descendentes biológicos de Abraão fizessem parte ali de maneira genética do povo de Israel, eram seres humanos como a igreja hoje, que é composta também de judeus, todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus. Mas quando a gente olha para a igreja, a igreja a semelhança do povo de Israel tomou algumas bênçãos, algumas verdades que Deus concedeu a ela para ela compartilhar com o mundo e é, se fechou em torno dessas verdades. Em vários momentos da história, a igreja tem falhado em levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. O, o, o movimento da reforma ele foi fundamental para que a igreja entendesse o sacerdócio de todos os crentes, se envolvesse de maneira mais acentuada na missão. A gente tem como igreja pregado o evangelho, agora certamente temos aí um um longo caminho a percorrer até que estejamos dentro do ideal de Deus para o Israel espiritual atualmente.
0: Por isso que a carta de Romanos é tão atual, né? porque aqui tem todo o plano de salvação passado de ponta a ponta, envolvendo missão, salvação e outros assuntos mais. Pastor, Muito obrigado pela participação conosco aqui. Prazer ter o senhor conosco aqui. E aguardamos o senhor aqui para um próximo programa. Alex, eu estou feliz em poder dar essa contribuição, participar
1: com você. De fato, o livro de Romanos é um livro importantíssimo para o cristianismo, por todas as verdades que ele contém. Eu espero poder voltar em outro momento para a gente compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Porque quando a gente compartilha, a gente acaba aprendendo também. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, nossa gratidão a Ti pela Tua Palavra revelada a nós através dos autores bíblicos. Especialmente nós te agradecemos pela carta de Paulo aos irmãos de Roma, mas a todos os irmãos em Cristo Jesus que vivem nos nossos dias. Ajuda-nos, Pai, a entender que o Senhor não nos predestinou para a morte e outros para a vida, mas predestinou a todos nós para a vida. E ainda nos concede o privilégio de sermos instrumentos neste teu plano de levar vida àqueles que ainda não conhecem a Bíblia, que não conhecem a Cristo Jesus. Concede-nos o teu Espírito, que é uma ferramenta indispensável no processo é, missionário, missional, e que nós sejamos teus instrumentos. E assim como Abraão foi fiel ao chamado, que nós também sejamos fiéis a esse chamado que tens para nós nestes dias E levemos, ó Deus, as bênçãos da salvação pela graça em Cristo Jesus a todos que estão ao nosso redor. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Se você está recebendo esse áudio, é porque você participa de uma lista de distribuição aqui da igreja, que você possa compartilhar esse áudio com as demais pessoas do seu convívio social. E se você quiser nos achar, você encontra a gente no YouTube, procura por Escola Samambaia. No Medium, você pode procurar também por Escola Samambaia. E no SoundCloud, você procura também por Escola Samambaia. Eu sou Alex Simões e esse é o episódio 1 do Escola Samambaia. Repeti muitas vezes, mas é para fixar. Um abraço a todos.